0: 大石邦彦のナウオンシェア皆さんこんにちは CBC アナウンサーの大石邦彦です参院選からもう一週間なりますね愛知県岡崎市の力ババさんからいただきました今回は選挙難民のことを取り上げてくださってありがとうございました岡崎市にまで連絡してくださりありがとうございました次の選挙では試してみますねということでいたただきましそそうそうあのこの力馬場さんはね投票所までもう遠いので歩いてもなかなか行けないこの猛暑の中、えー、選挙難民の私はどうすればいいんですかということでねあのお悩み相談いただいたんですよねで私岡崎氏に聞きままししたら、ま、ずは相談してくださいとね。選挙管理委員会に相談してくださいという話で来たんで力馬場さんこれからは相談してくださいこれは他の自治体ではね例えば巡回バスを出してくれたりとかあとはですね移動投票所というのは用意してくれたりとかこれいろんな対策をこれ各自治体してくれてますのできっとね岡崎市も対応してくれると思いますとにかく皆さんね大事なのは声を上げることね声を上げることが大事ですから。えー、これはぜひね、次の選挙の時もしっかり生かしていただきたいと思いますさて、今回の参院選、もういろんな方が立候補して、当選した人もいれば、残念ながらという方もいました、で今回ですね、実は私の知人が立候補してましてね、あの知人といいますか、後輩で、元 CBC のアナウンサーの丹野みどりさんが岐阜選挙区で立候補してました。で今回、立候補することにあたってですねいやー大石さんは一言も触れませんねというようなことで皆さんからねあのメッセージもいただいたんですけれどもこれ、もう触れなかった理由というのはもうはっきりしてます。これ選挙というのはやはり公平で公正でなくてはいけないわけですよね。あのもしですね私が他の候補と同じようなコメントをしたとしても受け取り手がこれはひいきしているんじゃないのというふうにこれ感じてしまったらもしそのように感じてしまったらですねこれは他の候補に対しても失礼な話ですし丹野さん自身に対しても失礼な話ですしそして選挙の公正公平というねその根幹も失われてしまいますなので僕はあえて触れませんでしたまあ彼女に連絡取りました選挙終わった後に、これはなぜかというと、他の候補にも連絡取って、今後どうされるんですかというふうにあの僕の中で取材してますんで、その取材の一環で、えー、丹野さんとも連絡取ったんですけども、丹野さんは今回の件でめげずに、ですねまた政治活動を続けていきますというふうに言ってましたんで、彼女はねこれからどんな政治家になっていくのかというのはまたね、他の候補と同じようにしっかりとウォッチしていきたいと思いますさあ、今日はですね、あの参院選について、この後たっぷりお届けします。大石邦彦のナウオンシェアこの番組では CBC アナウンサー大石邦彦が「今みんなとシェアしたい」をテーマに生活の中でふと気になった情報を大石流に収集調査そして分かりやすくお伝えしていきますリスナーの皆さんからはお困りごと調べてほしい情報素朴な疑問感想メッセージ何でも結構ですメールは CBC ラジオ大石邦彦の「ナウオンシェア公式ホームページから FAX は名古屋 052263-6800052263-6800 052-263-6800 公式ツイッターもありますよフォローお待ちしていますハッシュタグナウオンシェアハッシュタグナウオンシェアをつけてぜひつぶやいてくださいそれでは皆さんお付き合いください大石栗彦のナウオンシェア今日はこの話題です参院選総まとめ先週7月10日日曜日に終わりました第26回参議院議員通常選挙自民党は選挙区で45議席比例代表で18議席の合わせて63議席を獲得しました、まあ、結果としてね番組でもおよそ1ヶ月間、まあ、選挙にまつわる話題をずっとお伝えしてきましたが今日はですねこの開票結果を踏まえて総まとめをいたします。まず今回の投票率なんですけども投票率ね予想よりも高かったですよ。あの投票率だいたい 52% でした前回よりも3ポイント以上高かったんですね。あの各陣営取材した時に大体 45% から 48% ぐらいで各陣営見てましたのでやはり想定より高かったということになります。じゃあななぜ高かかったのとというここんですがまあ、これは安倍元総理のあのあ事件が影響してていいいいたとと言ってもいいと思いますねあの政治に興味がなかった方も今回は行ってみようと思った人もいるでしょうしまたあの、ね、事件というのがこれもう民主主義への挑戦だというふうに理解した方はこんなことでひるんではいけないということでね正義感を持って投票に行った方もいらしたと思いますメール来てます。愛知県名古屋市の千里さんからいただきました大石さんトークライブで大石さんにお会いしたことはありますがラジオでは初めましてです、はい、ありがとうございます大石さんが安倍さんにインタビューされているのをテレビで拝見しましたテレビ画面見ながら亡くなったんだなと何度も悲しい気持ちになりました選挙私は当日家族でしっかり行ってきますといいうことでたただきました当日行かれたんですね。いや、あの、こういう方も多かったと思います。で、僕はですね、あの候補者の方に取材したんですよ。愛知県内のある候補者の方だったんですけども、あの日までは、つまりあの事件までは、他の候補者のことはもう敵だと思って張り合ってたというふうに言ってました。ただ、あの事件以降というのは、事件に屈しちゃいけないんだと。他の候補と。連帯感感一体感みたいなものが生まれたんですよなんていうふうに話してましたね、えー、これから国政選挙があるたびにきっとあの事件を思い出していくんだと思いますけどもやっぱり投票に行かなきゃいけないなっていうのはね改めて強く感じた今回の選挙戦でもありましたそんな中であの自民党がね本当に強かったんですけども自民党は今回フルスペック選挙というふうに言われたんですよ。フルスペックここれどういうういいとととかというと自民党は空中戦戦もも地上も得意なんですこれどういうことかというとね空中戦っていうのはテレビの CM とか SNS とかそしてウェブ展開これガー資金力に、ね、基づいてガー展開していくわけですよそしてもう一つは地上戦これは何かというと箱物箱物に動員するというねよく表現使われるんですけども箱物っていうのは例えばなんとか市民会館とかあとは町のコミュニティセンターとかそういうところに自民党の支持者の方を集めてそしてそこで演説するそうすると何百人場合によっては1000人単位の人たちを一気にね自分たちのまた支持者にできるというこれを箱物選挙というんですけどこれまではコロナ禍でなかなかできなかったんですけどこれをもうほぼ通常通りできるようになったんですよ。さらに街頭選挙カーでのどぶ板選挙、もうこれね、フルでやったとだからまあ強かったのかなと思いますね、これね、まあまあ、このこと言えないですけど、まあ、ある人が言ってましたけど、自民党は特にね、今回は選挙行ってくださいよと、市会議員の方が呼びかけて、行ってきたかどうかの証明書として、投票済み書を回収してたそうです。行ってきたんですねはいわかりまししたたと誰に投票したかかわんないんですよわかんんないんですけども自民党の方に投票してくれたんだろうということを信じてその投票、墨汁を集めて私はこれだけ、えー、今回の選挙戦頑張ったんですという証しを見せるというなんか踏み絵みたいなねそれぐらいしっかりやってた方もいらっしゃいました田中角栄さん言ってましたね、昔ね握手した数だけしか票は入らないと。そういうういことのようですで愛知県のね国民民主から立候補した伊藤孝恵さん当選した方ですけどもこの方は2016年に10万人握手大作戦ということで握手したんですよ。で前回通りましたんで今回はなかなかねコロナ禍なんで握手できないということで10万人名刺を配る大作戦に切り替えてねしっかり渡して当選されたということでね。やっぱり選挙ってこう地道にやんないとダメなんだなっていうふうに改めて思いますけどもねでもやっぱりこの自民党強かったやっぱり国政政党資金力があるところ人材が多く集まってるところっていうのは強いんだなっていうのはポスターの掲示板を見ててね今回すごく感じたんですよ僕は。僕はあのポスター鑑賞がねほんと趣味なんですけどもそんな趣味の人なかなかいないと思います。僕はねねもう日傘持って、ねあのポスターの掲示板の前で20分ぐらいずっと見てるんですよ一人一人ねえもうこんな人いないですよね本当に誰も声かけないです僕に変な人だと思ってねえで愛知県内の掲示板ってどのぐらいあるか分かります愛知県内の掲示板分かんないですよねこれね1万2030箇所あるんですよ1万2030箇所でポスター1枚いくらするか知ってますわかんないですねあのカラーのポスター写真入りのねあれが1枚たい100円するんですよもちろん愛知県も補助金出してくれますけどもつまりポスター1枚結構値段するであれを貼りに行くの大変じゃないですかなので実は国政政党じゃないと厳しいんです国政政党のようにお金があって人が潤沢にいないとあれ貼れないんですよ各所各所になんでどうですか皆さんの近くのポスターで。晴れてない方もいらしたと思うんですよ。17人に立候補しました、愛知県でね。晴れてない方もいたと思いますけども、それはね、やっぱり、えー、国政政党でなくて、いわゆる諸派、いわゆる政治団体の方の場合は、そういうこともあるので、そこでね、いろいろ差が出てくるということも言えます。まあ、お金の話でたんで、ついでにしますと、これはお金、参議院議員、いくらぐらいすると思いますか、年収は。年収分かりますわかんないですよね。うというねあのディレクターの奈緒さん言ってますけども、これは年収で2181万円です。年収2181万円、これ歳費と言いますけどね、そして第二の給与と言われている、この間の国会でも話題になったやつですけども、文書通信交通滞在費というものがあります。これ月々100万円です。月々100万。これ12ヶ月で1200万。これは領収書いりませんので、何に使ってもいいんです、これ。万円ねだから歳費2181万円とこの第二の給与と言われている文書通信交通滞在費1200万円を合わせると3381万円を支払うわけですこれ税金ですけどこれ125人分です今回選挙決まったのね125人分合計すると42億2625万円ですもう一回言います42億2625万円つまりこの税金の使い道を今回決めた選挙なんですそう考えるとやっぱり一票って重いなって思いますよね。次回もまあ税金の使い道を決める選挙だと思ってぜひ皆さんには投票に行っていただきたいなというふうに思いますね。ちなみにこれから黄金の三年と言われています。岸田政権にとっては黄金の三年。解散がなければですね、今後三年間は国政選挙がありません。黄金ってなんで黄金なのかというと、まあ選挙があればね、選挙で厳しい審判を我々も下すことができますけども、その選挙が解散がなければこの三年間はないんですよ。つまり岸田政権にとってみれば政権運営を自由自在にすることができるんです。でもこれね皆さん。黄黄金金ににししちちゃゃなんです黄金にしちゃダメ納得いかなかったら是非皆さん声を上げてください。これはおかしいじゃないかという風に声を上げてください。もちろん合法で声を上げてくださいね。でそれ政治が吸い上げなかったら我々報道に言ってくださいよ。僕もこれと思ったらですね必ずその声を皆さんから聞いて、まあ、取材してですねそしてその声をしっかり国に届けますから、政治に届けますから、ね、とにかく大事なのは声を上げること、これはね、ぜひ忘れないでいただきたいなと思います。でではは今週週この辺でまた来週